0: À tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, où toutes les deux semaines on vous fait une sorte de de petit pêle-mêle des choses les plus importantes qui se sont passées dans l'industrie du gaming et on espère qu'en plus on réussit à vous faire passer un bon moment pour que ça soit un petit contenu agréable, toutes les deux semaines dans vos oreilles, je suis Patrick Béja et aujourd'hui se joint à moi euh, Jean-Noël de, de Papa, à quoi tu joues donc euh, on va parler que de jeux pour enfants, c'est ça C'est le programme Ouais, bah écoute, bonjour Patrick, bah oui, c'est ça, euh, je viens d'aller
1: chercher mes Pokémon et là je, je te rejoins. Euh...
0: <rire> <rire> Donc tu, es, tu as succombé à la, à la mode des Pokémon, des Pokémon Go. Ne ouais, vous inquiétez ouais. pas, il euh, n'y aura pas que des trucs pour enfants. Hein. On va <rire> quand même essayer d'infiltrer de, de, des, euh, des petits trucs sur les jeux de combat. On a des infos sur Nintendo, on a euh, plein d'autres petites choses aussi, évidemment. Euh, et on va également parler de Pokémon Go, je pense que c'est inévitable. Euh, <rire> mais avant ça, avant ça euh, d'abord merci à Jean d'être d'être avec nous. Ah bah je t'en prie, euh, ça me fait plaisir. Et puis euh, avant ça, on va quand même parler un petit peu de trucs de vrai, euh, de, de trucs de PCiste euh, <rire> et de matériel. Parce que bon, c'est bien gentil les histoires de Pokémon et de, et de petites boules qu'on envoie sur des petites bestioles. Mais il y a aussi des choses importantes dont on doit parler dans la vie et les cartes graphiques, ça en fait partie. Donc, est-ce que tu es un, un joueur PC convaincu qui construit ses machines à 2000, 2000 euros ou pas du tout, Jean bah,
1: Écoute, euh, à, à moitié, à moitié, j'étais très consoleux. Et, euh, et là, je, petit à petit, j'emmagasine je je, l'argent pour pouvoir me faire un PC gaming, un vrai PC gaming. Parce que pour l'instant, je joue sur mon Mac, sur Bootcamp. Et, euh, ah oui, et, ça, ça marche et, plus et, trop et, bien et, et voilà, et voilà. Et, 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 et bizarrement, là, depuis quelques semaines, je m'intéresse de plus en plus au matériel.
0: Ah, bah écoute, très bien. Euh, <rire> oui, quand je dis ça marche plus trop bien, si, ça marche bien, mais c'est juste que les Mac, effectivement, les derniers modèles sortis sont généralement pas très performants en, au niveau ouais. de, de la 3D. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a... Oh, je joue à Witcher
1: 3 quand même, hein, mais bon, voilà.
0: Oui, ouais. T'as as quoi comme Mac, d'ailleurs J'imagine euh, que, que c'est un truc avec une carte graphique dédiée.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai un j'ai un Retina... Euh, pas, pas les tout 100%. derniers.
0: Euh, ouais pas ah, les tout oui, derniers euh, ceux ceux de juste avant ouais c'est ça l'ironie euh, c'est que les les tout derniers en fait sont passés aux cartes graphiques intégrées on en parlait déjà mais aux cartes graphiques ouais. intégrées Intel euh, qui sont parfois euh, assez peu puissantes voire moins puissantes que des cartes graphiques précédentes qui étaient des cartes graphiques mmh. dédiées euh, même sur les portables donc euh, je ne sais pas si ton modèle c'est le cas mais bon enfin ça fait non, tourner non, non, quelques non, mais... petits trucs mais oui
1: oui, oui, oui non mais j'en je suis quand même globalement content pour euh, ouais. euh, Enfin, pour pour l'instant, euh, je joue encore à GTA, à
0: Witcher 3, donc euh, mmh. donc, donc je me plains pas. D'accord, bon, euh, bah effectivement Bootcamp vient bien t'aider là-dessus euh, ouais. mais si vous voulez euh, plus simplement avoir un, un PC qui tourne bien mais vous n'êtes pas non plus milliardaire il y a des cartes graphiques qui ont été annoncées, dont, ce qui devrait être disponible d'ailleurs si je ne m'abuse ou, ou très bientôt, Enfin, la l'AMD Radeon RX 480 euh, est une carte graphique qui devrait vous faire être suffisamment puissante pour faire de la réalité virtuelle en résolution 1440 qui commence à être la résolution préférée des gamers euh, un petit peu plus élevés que la HD euh, classique et qui coûte autour de 200-250 euros et euh, pour ne pas rester en reste euh, Nvidia a annoncé la GTX 1060 qui est une version donc de l'architecture des cartes dont on a beaucoup parlé ces derniers mois euh, la 1070 et la 1080 mais une version euh, un petit peu moins chère un petit peu plus en retrait qui a des performances vraiment intéressantes aussi un petit peu visiblement au niveau de la RX 480 d'AMD et qui coûte aussi autour de euh, allez, entre 200 et 300 euros euh, donc c'est quand même un, un prix considérable c'est presque le prix d'une console complète quand on vient du monde du, de, des consoles euh, mais ça donne des capacités quand même très impressionnantes pour euh, les, les standards qu'on a euh, sur PC avec ce genre de prix généralement donc euh, on, il faudra attendre les tests des, des, des indépendants euh, qui devrait arriver bientôt parce que les cartes sont disponibles en juillet. Mais euh, d'ailleurs, les, les premières euh, AMD sont disponibles. Mais je crois qu'il faut mieux attendre les, les cartes euh, Nvidia pour faire son choix au cas où. Mais, euh, mais voilà, donc c'est deux cartes assez solides à des prix euh, de, de milieu de gamme de cartes graphiques euh, pour pour le, le prix général sur PC, AMD est généralement euh, pas pas compétitif sur le très haut de gamme comme les 1070 ou 1080 plutôt, mais euh, sur ce bas de gamme ils sont assez comp enfin bas de gamme milieu de gamme mais c'est bas de gamme <rire> en cas graphique hein, bas milieu de gamme euh, ils sont assez compétitifs donc peut-être une une solution je crois que sur ce cet ordre de prix euh, les le choix finalement revient à une préférence de marque euh, si on préfère mmh. AMD on va aller vers AMD, je crois que c'est à peu près équivalent à peu de choses près. Moi, j'ai une petite préférence pour Nvidia, personnellement, j'ai d'expérience, euh, c'est plus universel. Enfin, tout, les deux fonctionnent, mais je sais pas, j'ai des, des drivers qui, qui me font plus défaut, euh, ce genre de choses. C'est pas que j'ai eu une, une Radeon aussi euh, pendant longtemps, elle fonctionnait bien aussi, mais je sais pas, j'ai une petite affection pour Nvidia, donc moi, je crois que je me dirigerai plus vers une GTX, mais les deux se valent, se valent à peu près. Mm -hmm. Donc. Ouais. Euh, voilà, c'est bah, le genre ou... de choses que tu que tu pour
1: bah, oui, oui. ton PC. Bah, euh, exactement, c'est pour ça que je te dis que je m'intéresse au matériel parce que moi ça faisait euh, pff, euh, une, une petite dizaine d'années que j'avais complètement lâché le marché de la carte graphique parce que je ne comprenais plus rien, j'avais plus le temps de m'y intéresser, j'avais plus. Et là du coup, j'ai regagné de de l'appétence pour ce marché pour euh, parce que je me dis euh, euh, voilà j'ai plus besoin de euh, me couper un bras pour euh, la carte graphique de me couper l'autre bras pour euh, avoir un bon proce etc euh, et, et du coup je peux garder mes bras pour jouer donc <rire> euh, c'est l'appétence des cartes graphiques qui était devenue un marché mais, mais vraiment hyper complexe parce que du coup, euh, le, tout, toutes ces appellations qui ne correspondaient pas forcément à la réalité des choses et, euh, et des fois, ils renommaient juste une carte pour les revendre sous un autre... Ouais,
0: ça se fait encore. Euh,
1: mais... Ouais, ouais, ouais. Et, mais du coup, là, on a une vraie référence euh, avec un prix euh, abordable. Tu dis, oui, c'est quasiment le prix d'une console mais pour, pour quelqu'un qui veut... Euh, mettre un peu plus que le prix d'une console mais qui n'a pas une pratique non plus euh, hardcore euh, voilà Je, ouais c'est moi c'est un compromis qui m'intéresse beaucoup beaucoup
0: et c'est vrai que c'est une offre on, on a dans les cycles de de carte graphique, euh, des moments plus ou moins confus. Il euh, y a des moments où effectivement les, les technologies stagnent un peu, donc ils renomment des trucs, ils les font un peu moins chers, ils font la même technologie en, en en gravure plus fine ou ce genre de choses, qui est toujours une, une étape. Mais là, on a une sorte de de clarification de l'offre. Il y a des moments comme ça où ça arrive tous les deux, trois, quatre ans, euh, peut-être plus tous les quatre ans que tous les deux ans d'ailleurs. Et là, on est un petit peu à ce moment-là où c'est vraiment euh, tout qui se réunit pour que ça soit une super occasion une, 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 un bon moment pour acheter une carte ou pour changer de carte donc bah euh... oui parce que d'autant qu'avec ce prix là pour ces performances là il va enfin je pense qu'il va
1: forcément falloir revoir toute l'offre pour, euh, pour 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 s'aligner pour qu'il y ait une cohérence entre euh,
0: prix et, euh, et performance quoi ouais. Donc euh, voilà, si vous cherchez une, une carte euh, de, à, à bon prix, euh, ça sera peut-être une Radeon RX 480 ou une GTX 1060. Euh, je recommanderais quand même peut-être, d'attendre, enfin à moins que vous vouliez le faire vraiment pendant l'été, mais peut-être d'attendre la rentrée. Je pense que les prix de ce genre de trucs se stabilisent un petit peu plus encore quand la première salve de, de, de demande est passée et que, euh, on, au bout d'un ou deux mois. Donc euh, voilà, mmh. un, petit, un petit conseil. Euh, bon, voilà l'introduction passée, on va pouvoir vraiment <rire> parler du phénomène de ces dernières semaines, à savoir Pokémon Go, euh, qui a déferlé sur le monde comme une sorte de, de, de tsunami de l'été. C'était, c'est, j'allais dire, je parle déjà au passé, mais c'est invraisemblable le succès de ce truc. Et, euh, et je t'avoue que moi, je reste un poil extérieur à toute cette histoire euh, parce que j'ai pas été j'ai jamais été un fan de Pokémon. J'ai l'impression que ma génération, euh, enfin moi en tout cas, j'étais un petit peu trop vieux euh, au moment où c'est devenu populaire et je, je pensais à ça comme un truc pour les enfants. Tu vois, c'était genre non, moi je suis cool, je mm. joue à Street Fighter euh, et, et c'était pas mon truc. Et donc je, je rentre pas dans le dans la, la, la le phénomène. Euh, toi, je crois que tu tu t'y es mis. Euh, Est-ce que euh, tu peux oui, nous expliquer oui, mais ce que tu y retrouves? Ben, « Écoute,
1: j'ai le même profil que toi. Euh, le seul contact, le seul vrai contact que j'avais eu avec Pokémon de, de, depuis que c'est sorti, c'est justement quand c'est sorti et j'ai acheté Pokémon Rouge à ma petite sœur sur Game Boy. Et c'est tout. Ah, »« <rire> euh, Toi, tu n'y avais pas euh, joué, en fait. »« Non, 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 non du tout. Alors, alors, alors j'avais essayé à une époque de, de jouer sur un, sur un émulateur et j'ai tenu 10 minutes. Mmh. Mais euh, franchement, je n'ai jamais eu aucune appétence pour Pokémon. » Et, euh, et, pourtant, Pokémon bah, Go te parle alors, ou? Ben bah, bah, oui, 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 parce que, euh, enfin, donc, il y a toute la hype, déjà, hein, ouais. euh, donc, depuis qu'il est sorti, j'ai résisté, hein, j'ai résisté, je regardais
0: les trucs, et puis ça que. Et, et puis, plutôt alors, que de il, me suivre. Il est pas encore, je, je... Est pas encore non, officiellement ouais. dispo en France, hein, faut faire un tout oui, petit. Voilà. Ça prend deux secondes, mais il faut faire un tout petit truc voilà. pour la, pour l'avoir, mais ouais.
1: Mmh. Voilà. Et, euh, et plutôt que de... Tu sais, d'habitude, quand il y a une hype, ça, ça te saoule au bout d'un moment. Euh, là, je trouvais que la hype était plutôt rigolote parce qu'il y avait plein de petites anecdotes rigolotes en marge des anecdotes euh, euh, tristes et, euh, et dramatiques. Euh, il y avait plein de petites anecdotes très rigolotes et je trouvais qu'il euh, y avait un état d'esprit sympa qui se dégageait de ça. Et je, je me suis dit, c'était quand C'était samedi, samedi dernier. Je me suis dit, oh, bah, tant pis, je me crée euh, mon, <rire> mon compte US. Et puis, euh, voilà... Et j'ai téléchargé Pokémon et euh, je suis sorti de la maison dans les 15 minutes qui ont suivi euh, parce que, euh, que j'avais lu sur Internet les trucs pour avoir le Pikachu en starter. Euh, donc, j'ai dû sortir de chez moi et aller Alors, euh, à, peux, à, à 300 mètres de chez moi.
0: <rire> tu peux nous dire ce que c'est le truc pour avoir le Pikachu en starter Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Alors, euh, oui, oui, alors c'est très très simple. Euh, au départ, euh,
1: comme tout bon dresseur de Pokémon, on vous propose euh, d'attraper votre premier Pokémon. Donc soit le Bulbizarre, le Dracofeu ou le dernier, le
0: Carapuce, je crois, c'est ça. Euh, et euh, comme tu sais, dans entre parenthèses, euh, je, dois, je histoire, dois faire un ouais. petit, je dois faire un petit, euh, euh, un, une petite parenthèse. C'est marrant avec tous ces noms parce que moi je les connaissais pas par, parce que j'y jouais, comme je le disais, mais je les connaissais un petit un peu euh, parce que mon ami euh, Danny que les gens connaissent de dazeroth.fr <rire> travaillait chez chez Nintendo à l'époque avec d'autres amis euh, Julien et d'autres ils, ils, euh, ils ont traduit. C'est eux qui ont traduit les noms des Pokémon. Donc tous ces noms <rire> hyper emblématiques. Euh, J'ai un de mes meilleurs amis qui a qui a participé à l'équipe de traduction. Donc ça me fait toujours un petit un petit truc au cœur quand j'entends les noms comme <rire> Bulbizarre, Dracofeu, euh, etc. etc. Donc euh, pardon. Voilà. Parenthèse refermée.
1: <rire> et donc euh, et donc ces trois Pokémon et ben, si vous voulez le Pikachu comme pour faire dans le, dans le dessin animé et eh bien il suffit de partir de partir physiquement et euh, d'avancer et donc euh, au bout d'un moment les Pokémon ne sont plus à portée les trois Pokémon qu'on vous propose ne sont plus à portée et donc ils réapparaissent euh, à notre portée et au bout de 3, 4, 5 fois et eh ben il euh, n'y en a plus 3 il y en a 4 avec Pikachu et donc on peut récupérer ouais.
0: le Pikachu comme ça c'est une petite astuce qui est prévue voilà. par le jeu finalement pour faire sortir les oui, gens, oui. j'imagine. Ça a l'air d'être. Bah,
1: écoute, je sais pas. alors je ne sais pas pareil si ça va rester. Je ne sais pas si c'est juste un petit clin d'œil de, de, de départ. C'est pour ça que je me suis quand même pressé. Je me suis dit, oh, il y a une occasion d'avoir un Pikachu parce que c'est un Pokémon <rire> qui est visiblement assez rare. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis donc voilà, je suis sorti de chez moi et donc là, j'ai vu qu'il y avait euh, des choses à faire. Alors, c'est quand même assez limité pour l'instant. Hein. Ça ressemble plutôt à de la collectionnite avec un petit peu de compétition. Mais il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. C est, c est, c est euh, enfin, tout est fait pour euh, vouloir en faire toujours plus, mais sans jamais euh, te tenir par la main en disant vas-y, fais ça, vas-y, fais ça. C'est toi qui as envie de le faire à chaque fois. Tu es, es là, tu fais bon, allez, je rentre. Ah, mais non. Ah, mais non, je ne peux pas. Là, il y a euh, euh, <rire>
0: ouais c'est marrant on a vu on a vu ces phénomènes ces vidéos avec euh, genre quand il y a un Pokémon rare qui apparaît à Central Park il y a des dizaines de personnes qui qui déferlent sur le sur le parc au milieu de la nuit il euh, y a ouais, des gens ouais. qui ont fait des trucs un peu dangereux pour euh, des gens qui 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 vont sur les propriétés privées d'autres personnes enfin effectivement ça a l'air d'être un un phénomène assez incroyable c'est un truc qu'on a on n'a jamais vu en fait je crois un truc tout à fait comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau euh, qu'on euh, qu n'a jamais mais, vu se produire alors, de cette manière. Nouveau peut-être
1: pas. Nouveau peut-être pas parce qu'il y avait Ingrès quand même.
0: Oui, oui. Ouais, voilà. voilà y, y Ingress,
1: Ingress, Il y avait Ingrès. Je me suis intéressé aussi à Ingrès qui avait une très, très forte communauté qui était sympathique. Mais là, j'ai l'impression que le capital sympathie du truc, mais c'est une explosion,
0: quoi. Et c'est un petit peu là que je, je, moi, je, j'émets quelques doutes sur la longévité de ce Pokémon Go parce que, à mon sens, le, le phénomène qui est invraisemblable, hein, euh, est, est beaucoup plus lié à la popularité de Pokémon que au, au plaisir du jeu lui-même et, tous les gens qui disent euh, ah bah oui moi je sors pour aller euh, quand je fais ma ma promenade du, quand je vais acheter les croissants pour ma femme par exemple <rire> euh, je sors pour euh, pour euh, prendre mes Pokémon du même coup je crois qu'au bout de deux trois quatre semaines euh, les gens vont plus le faire quoi c'est pas un truc de jeu c'est juste aller marcher dans la rue si les gens aimaient aller marcher dans la rue ils iraient marcher dans la rue euh, tout seuls. Tu vois, il y a Ingress qui avait effectivement une euh, communauté qui existait, mais euh, ça veut dire euh, peut-être que la communauté va rester, va continuer à exister, mais on n'en entendra plus autant parler euh, qu'aujourd'hui. Je veux dire, la la la... la euh, euh, comment ça s'appelle La valeur boursière de Nintendo Le prix de l'action est monté de genre 50% En une semaine Alors qu'en plus ils ont qu'un tiers de la société euh, Pokémon Company Bon ils ont les jeux exclusifs dont, donc ça leur sert Mais euh, ils ont un tiers de Pokémon Company et euh, ils sont, ils ont qu'une petite partie des bénéfices de euh, de, de ce cette euh, sortie qui est gérée par Niantic, la société qui avait fait euh, Ingress, euh, Ingress justement. Ouais. Et, et en plus, enfin il y a plus de Pokémon Go installé en un week-end euh, sur les téléphones Android aux US qu'il y a de Tinder installé sur les téléphones Android quoi. Enfin c'est incroyable et à mon sens, enfin la grande question c'est est-ce que ça va durer. Moi, je crois pas que ça va durer. Mais bah, pas comme alors, ça. Quoi. Je... Enfin, même pas comme oui. ça, c'est évident. Mais il y a des gens qui disent oui, c'est le, le enfin le succès de la réalité augmentée. C'est des jeux qui font sortir les gamers. C'est des machins. Et moi, j'y crois pas. Moi, ça, je pense que ça va mourir au bout de deux, trois semaines, quoi.
1: Je me suis posé la question aussi. Euh, je me suis très très vite posé la question, même avant de l'installer même. Et euh, et il y a du oui, il y a du non. Euh, parce que euh, là, pour l'instant, alors, ouais, il y a l'effet hype, il y a l'effet Pokémon, euh, c'est la, la licence qu'on connaît tous, et, euh, et, et c'est sympa de retrouver tout ça. Et euh, ok, je, là, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord de dire que si ça reste comme ça, effectivement, dans 4 semaines, on a la moitié des gens qui ne l'utilisent plus.
0: Et euh, voilà. Mais 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 même seulement... plus, même plus. Moi, je crois qu'il y aura genre, je sais pas, 5 ou 10% de gens qui vont continuer à l'utiliser, comme ouais, mais... il y avait sur Ingress. Et
1: puis, ouais, majorité... euh, c'est, c'est, là, t'es en train, je pense, hein, t'es en train aussi de sous-estimer une partie des joueurs qui est euh, vraiment les, les jeunes. Euh, Tous tout ceux que moi je côtoie, les, les, les débuts d'ados, là, les, les 12-15 ans, qui, euh, à la rentrée, à la rentrée scolaire, euh, les cours de récréation, je pense, il va y avoir du portable qui va se, se mettre sous le manteau pour euh, <rire> euh, parce que euh, parce que il y a aussi un vrai public là-dedans et que là pour l'instant ils sont en vacances ils sont chacun de leur côté mais quand ils vont se remettre ensemble du coup euh, voilà il y a ça
0: mais ouais, mais euh, pour, pour les jeunes en fait pour les jeunes tu vois euh, Pokémon n'a jamais <rire> arrêté d'être un phénomène ça ça me ouais. surprendrait pas plus que ça mais c'est juste que Là, on a des gens de tous les âges et des gens qui, euh, aux États-Unis, en voiture, s'arrêtent toutes les dix minutes pour choper un Pokémon. Euh, des gens qui vont euh, marcher une demi-heure de plus pour sortir le chien, pour choper plus de Pokémon ou pour faire éclore leurs œufs. C'est tout ça, à mon sens, qui va pas rester, tu vois.
1: Ben, Je sais pas parce que euh, là, en l'état actuel, il y a euh, je, je, 130 Pokémon, je crois. Or, des Pokémon, il y en a, euh, je sais plus, 700, un truc comme ça.
0: Ouais, euh, ouais, les, les, au début c'était 151 voilà, donc, dans le premier jeu et puis ouais, depuis, voilà, ils ça. en ont ajouté plein et il ouais. et, et, et y a un
1: potentiel de développement vraiment énorme euh, et puis là en plus ils ont tout intérêt à faire ce qu'il faut pour justement garder cette base de joueurs parce que euh, là ils, ils commencent à se, à se tramer les, la, la, entre guillemets publicité c'est à dire les emplacements de Pokémon sponsorisés euh, qui euh, qui euh, serait en passe de d'arriver euh, d'ici ouais. quelques semaines euh, donc déjà, euh, quand, quand, déjà ils font... les commerçants ont pas une Yantique et puis on dit voilà je voudrais un Pokémon euh, dans dans mon magasin <rire> et, etc
0: ouais et, et déjà l'App la, est l'une des plus lucratives de dans tous les stores du ouais. monde il est, il est possible de faire des petits achats in-app mais euh, mais, mais en fait, bon, peut-être pour euh, nuancer un tout petit peu ce que je dis, ça va se jouer sur le gameplay, à mon sens. C'est vraiment mmh. le, le gameplay qui est le cœur de la chose. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gameplay vraiment euh, sensiblement intéressant. De, euh, euh, un petit peu comme il n'y en avait pas dans, euh, dans, dans Ingress. Tu vois, c'est juste le fait de sortir, ouais. d'aller choper un truc. Et, oui, voilà, et, ça. et si ça reste ça, à mon sens, ça va pas. Ça va être forcément un petit peu plus gros qu'Ingress qu parce que c'est Pokémon. Mais enfin, Ingress, à part les fous d'Ingress, euh, on n'en entendrait jamais parler. C'est un jeu qui ouais. était disponible depuis très longtemps. Il, on en a parlé au début parce que c'était intéressant comme concept. Mais euh, voilà, c'est pas aller plus loin. À mon sens, ça, à mon sens en gros... Ça montre beaucoup plus la force de la licence Pokémon. Et c'est pour ça que Nintendo, que les actions de Nintendo sont autant euh, montées. Parce que tout le reste des sociétés impliquées dans ce phénomène, en fait, sont des sociétés privées. Donc les investisseurs ne peuvent pas investir dans qui que ce soit, excepté Nintendo. Et c'est pour ça que cette action euh, monte. Mais ça montre beaucoup plus la force de la licence Pokémon que la force de, de la, la réalité augmentée ou de des jeux où tu vas sortir, où tu vois, à mon sens... Enfin, moi, c'est l'enseignement que j'en tire. Pe peut-être qu'au final, mm -hmm. je me tromperai. Et ouais. peut-être qu'il y aura un, 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 un élément de gameplay qui va faire que les gens vont finir par s'y mettre. Euh, mais à mon sens, si on peut pas jouer assis confortablement dans son canapé ou en train de prendre son café, je vois pas le truc durer. Enfin, encore une fois, ça sera toujours là parce que Ingress était toujours là. Et donc, ça va forcément faire mieux qu'Ingress. Mais je pense pas qu'on en parlera beaucoup euh, d'ici quelques d'ici quelques semaines ça sera déjà un petit beaucoup plus calme quoi.
1: Bah, alors là il euh, y a un truc aussi qu'on n'a pas dit c'est que euh, dans dans le dans le carnet de développement donc de Pokémon Go euh, les, les choses qui vont implanter euh, un, implémenter très très vite c'est les interactions entre joueurs parce que pour l'instant à part échanger des Pokémon tu peux pas faire grand chose euh, prendre des arènes tu peux combattre les Pokémon dans les arènes mais tu peux pas faire grand chose or le la sève de Pokémon c'est vraiment de devenir un maître Pokémon, c'est-à-dire que tu récupères tes Pokémon et tu vas effectivement combattre d'autres joueurs. Et euh, ils ont... Là encore, ils, tout, tout l le futur intérêt du jeu, ça va être dans euh, ce système d'affrontement parce que... Et, et c'est pour ça que je te parlais des cours de récréation parce que là aussi, tu parles de réalité augmentée, mais... Je suis... Alors, oui, c'est de la réalité augmentée, mais tu vois, la réalité augmentée, aujourd'hui, on la voit, euh, on a un écran... Euh, on, on le met devant nos yeux et puis il y a quelque chose qui se, qui se met en plus sur, sur ce qu'on voit. Là, c'est... à mon sens, comme je l'ai ressenti, ça va un tout petit peu plus loin parce que euh, c'est comme si tu savais qu'il y avait une, un, monde, un monde parallèle que tu ne voyais pas, un monde invisible mmh. que tu ne voyais pas. Ouais, comme, dans, euh, comme avec Ingress finalement. Ben, non, parce que Ingress, euh, Ingress tu n'avais pas cette fenêtre. Tu avais ton téléphone, tu voyais un plan et tu te baladais sur le plan. Là, c'est peut-être tout con ce que je vais dire, hein, mais euh, le, le fait de tu vois un Pokémon, tu appuies dessus et pour le capturer, tu peux te mettre en réalité augmentée. Et donc, ton Pokémon, il prend vie dans le monde dans lequel tu es. Et, euh, et, et donc, tu sais que dans ton sac à dos, tu as des Pokéballs, tu as des Pokémon, tu as euh, tout un tas d'accessoires pour, pour euh, t'aider dans ta chasse. Et c'est ça qui fait vraiment l'attrait du truc et qui te fait dire, il y a, voilà, il y, a, il y a vraiment un monde invisible virtuel qui est là. Euh, et c'est franchement pas du tout le même ressenti qu'ingress. Alors que oui, c'est le même, c'est la même chose, c'est la même chose. Mais, euh, non, mais parfois, tu as et, raison. Et, parfois, et la mise en forme suffit à changer le truc. Mais bah oui, 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 ma femme euh, euh, se moque euh, quand même gentiment de moi. Mais je lui dis, mais attends, quand il va sortir, tu vas l'essayer. On va y jouer ensemble et après on en reparlera. Parce que je pense que si on veut vraiment, vraiment se, se faire un avis, il faut euh, passer deux ou trois jours à l'essayer. Et avoir ce, au moins l'impression qu'on peut en avoir. Pas, pas forcément le plaisir immédiat qu'on en a, mais l'impression qu'on peut en avoir sur son potentiel et euh, sur, 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 sur la collectionnite, etc. Bon,
0: écoute, bah, on verra. <rire> hein, on verra. Moi, je crois que même avec les combats, s'il faut aller quelque part, c'est vraiment ça qui me, entre guillemets, pose problème. Et ce n'est pas une question cynique. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les, les gens sont paresseux. Mais... Mais c'est juste une question pratique quoi, c'est pas ce qu'on a envie de faire dans le jeu vidéo, c'est un petit peu comme le motion gaming, c'est comme euh, tu mm. vois c'est des trucs, tu le fais un petit peu, c'est anecdotique, l'important c'est le gameplay, donc s'il y a un bon gameplay qui s'installe ça peut durer, oui, oui mais au delà de ça, euh, bon ah, peut-être écoute. Si, si, si. alors une, une dernière chose,
1: il y a aussi un facteur très important, c'est que bon, c'est l'été. Mm c'est l'été tout le monde sort donc euh, je pense enfin s'ils sont malins s'ils sont malins je pense que sur leur euh, feuille de route ils ont plutôt intérêt à sortir les choses euh, quand il fait beau ouais, ouais. Oui, parce mais que ça, mine de rien ouais. c'est ouais. vachement important non non mais le, le plaisir que je prends j'étais à 6h30 dans les rues de ma ville <rire>
0: <rire> J'ai passé une heure. Non, mais euh, ça, c'était agréable, agréable. Oui, mais t'es en train encore de de, donner de, de de donner des arcs à ma flèche et des, <rire> du feu à mon huile, tu vois. <rire> mais, combien de, de temps Est-ce que tu te vois dans, dans, dans trois semaines encore sortir non, tous les jours à 6 oui, h du mat
1: Oui, non, mais voilà. Alors non, clairement tous les jours, non, mais oui, là, non, je, je, mais... je suis en train de me dire, mais euh, ouais, c'est bien de sortir à 6h30 du mat de, de chez oui. soi quand il fait beau, il n'y a personne dans les rues, c'est calme, c'est agréable, c'est beau, il y a une super lumière, euh, voilà.
0: Yeah. Bon, ok. Écoute, <rire> euh, on verra, on verra. Alors si ça ouais. dure ou pas, moi, je n'ai pas l'impression, mais peut-être que, que le, le, le futur, l'avenir me donnera tort, on verra bien. <rire> Bon, un truc qui par contre me plaît énormément et qui voit une croissance assez stable depuis des années et des années, on vous en parle dans l'émission depuis un moment, c'est le tournoi de l'Evo. Evo, euh, donc euh, qui a eu lieu, qui a lieu tous les ans et qui a eu lieu cette année encore euh, ce week-end. Euh, L'Evo, c'est un tournoi de jeu de combat qui est un tournoi vraiment euh, immense. C'est de l'e-sport, mais c'est de l'e-sport un petit peu particulier. Euh, et je ne sais pas si tu as déjà suivi l'Evo, toi. J'en ai quand même parlé plusieurs fois, mais euh, c'est pas un truc qui est excessivement connu. Euh, c'est moins connu que League of Legends ou ce genre de choses chez les gens qui suivent pas l'e-sport et c'est très spécifique aux jeux de combat donc euh, je sais pas toi t'as as une euh, moi, impression alors, sur ça ou euh,
1: je le suis euh, ben je, le, je le suis c'est grâce à toi Patrick <rire> c'est euh, tu vois l'été encore euh, l'été tous les ans je, je tombe à haie et ton rendez-vous jeu arrive quand je tombe à haie et je suis les veaux en euh, taillant ma haie euh, <rire>
0: Et donc, donc, tu une, sais ce qui une... s'est passé avec ça.
1: Bah, voilà. Et une fois que j'ai fini, je me suis, je, je me dis tiens, et si j'allais voir la vidéo dont Patrick a parlé et euh, ouais. euh, le midi, pendant que je mange, euh, du coup, je me repose en regardant ça. Et bah, c'est le seul contact que j'ai avec l'Evo, mais, mais c'est un contact qui me plaît vachement. Je ne suis pas du genre à suivre tout ce qui se passe, machin. Mais euh, ça, euh, comme, comme je te disais, en, 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 en mode consommation chips, c'est très bien.
0: Ben Moi, écoute, euh, il y a, vous pouvez aller chercher sur euh, sur YouTube en fait. Euh, les, les, si vous cherchez Evo 2016 euh, Grand Final, euh, grande finale, vous pourrez trouver plein de grandes finales parce que le, la particularité de l'Evo c'est que c'est vraiment un tournoi immense qui couvre euh, énormément de jeux et des tonnes de, de joueurs en fait c'est un tournoi ouvert dans lequel n'importe qui peut s'inscrire et venir participer alors évidemment ça se passe à Los Angeles donc il faut prendre l'avion hein, à moi qu'on habite à côté mais euh, c'est vraiment un truc assez unique contrairement aux tournois habituel où les qualifications se font euh, sur des mois avant ou alors c'est des invitations ou ce genre de choses euh, sur l'Evo euh, si je ne m'abuse il n'y a même pas de gens invités c'est vraiment que ou peut-être qu'il y a des gens qui sortent pas des poules des de qualification mais qui doivent faire les gens, les... Genre, les les 64e ou 32e de finale, mais personne n'arrive direct en quart de finale quoi, c'est vraiment euh, tout le monde est, doit participer en l'occurrence sur l'ensemble des jeux, il y avait 10 000, plus de 10000 joueurs euh, qui étaient inscrits. Donc vous imaginez euh, à Los Angeles, c'est genre un hôtel entier avec des, des centaines de consoles et de machines où les gens doivent faire leur qualification pendant plusieurs jours pour arriver enfin aux, aux grandes finales parce que les grandes finales il y a a plein. Il euh, y a évidemment Street Fighter V euh, qui est l'attraction principale, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai retenu Tekken 7, King of Fighters euh, 14, mais il y a aussi Super Smash Bros. il y a Marvel vs Capcom 3, il y a Mortal Kombat, enfin, euh, il y en a, y a même Street Fighter euh, 4. Il y, y en a plein. Et euh, c'est un truc incroyable parce que une autre chose qui est surprenante, c'est à quel point l'ambiance le, le, est différente des tournois habituels. Vous savez, quand on regarde un tournoi type euh, League of Legends ou Dota ou, ou les, les tournois de Blizzard ou ce genre de choses, c'est très c'est très uniforme, en fait. Euh, c'est euh, un immense stade avec des, des, des machins euh, isolés et puis euh, des, des ambiances euh, concerts de Pink Floyd. Enfin, c'est énorme. Là, il y a d'une part, on parle d'uniformité, il y a énormément de couleurs, euh, de, de couleurs de peau. Dans l'assistance, dans, euh, dans les compétiteurs, il euh, y a euh, des Blancs, des Noirs, des Basanés, des, des Asiatiques, bien sûr, qui finissent par tout gagner. Mais <rire> c'est très bizarre euh, de voir, et je comprends pas très bien pourquoi sur les jeux de combat en particulier, on a une telle diversité. Alors que sur la plupart des autres jeux, souvent, même dans l'assistance, hein, euh, on voit très peu euh, de gens qui ne soient pas soit Asiatiques, soit Blancs. C'est assez surprenant. Et puis, il y a une ambiance qui est qui a l'air convivial, sympathique, qu'on retrouve pas ailleurs, il y a des tournois dont les grandes finales se passent dans des petites chambres euh, minuscules, on a vu euh, bon King of Fighters 14 c'est particulier parce qu'il est pas encore sorti mais euh, il y avait donc une toute petite salle, une toute petite pièce, euh, un tournoi comme Tekken 7 qui est un peu plus gros, c'est une genre une, une salle de conférence, une salle de bal dans un hôtel et la finale de Street Fighter 5 mais c'était une salle de concert quoi. C'était immense, immense et malgré ça les finalistes, ils sont euh, tranquillement assis sur des chaises toutes pourries, des chaises de salle de conférence d'hôtel, <rire> euh, devant leur écran avec leur euh, leur euh, manette immense sur les genoux et et derrière, tu as mais c'est genre comme je disais, c'est un concert de de je sais pas moi de 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 Beyoncé ou c'est énorme énorme et, euh, et c'était retransmis sur euh, espn2 la chaîne euh, américaine de sport euh, bien sûr sur twitch ça a fait des, des chiffres incroyables donc euh, c'est vraiment un truc unique dans le monde des 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 des, des de vraiment sport phénomène des vraiment le des des jeux de combat. Euh, tu disais, Jean, que tu aimes des 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 les des après l'émission. Le, le, Là, je vais, je vais vous en conseiller trois. Il y a la grande finale Street Fighter V, bien sûr. Euh, je ne vais pas spoiler, hein, mais la grande finale Street Fighter V qui était euh, assez intéressante. Et c'était marrant parce qu'à la fin, euh, celui qui a gagné a dit... Euh, comment Enfin, on lui a demandé comment vous avez fait pour euh, pour réussir à contrer votre adversaire. Machin, et il disait « Download complete ». Et Download Complete, un truc, c'est un truc que dit le, le Twitch chat euh, quand... Ah, oui, bon, je vais même pas le dire parce que ça pourrait donner une indication. <rire> mais euh, je, vais, je vais préserver, tu vois, plutôt que la blague, je vais préserver le, le non-spoilery euh, truc. Donc,
1: voilà. Je l'ai regardé celle-là, et euh, pareil, mmh. sans spoiler, mais il y, y a, euh, en plus du combat qui est en train de se faire sur l'écran, mais il y a un combat psychologique, mais absolument dingue quand tu vois qu'il y en a un qui, qui commence à se prendre un enchaînement et qui sait qu'il va se faire poutrer parce qu'il il est obligé de se manger tout le reste et, et que l'autre répond par euh, un, un perfect et euh, enfin quand tu te mets à la place de l'un et de l'autre, tu enfin, le nombre de fois que tu te fais décontenancer que tu c'est autant psychologique que euh, que ce qui se passe à l'écran euh, ça joue vraiment sur les deux plans quoi et c'est c'est oui. c'est 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 fou de voir ça et euh, de voir la tension qu'il y a et euh, et 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 à, et à la fin il se sourit quand
0: même c'est c'est quand même beau bien sûr bien sûr <rire> mais c'est non mais tu as raison tu sais c'est c'est le cas bien sûr dans tous les les e-sports hein. c'est c'est le cas dans toutes les épreuves de ce type euh, <rire> qui sont difficiles et qui se jouent à un niveau qui est euh, tellement élevé mais euh, je crois que c'est encore plus le cas dans les jeux de combat. Il euh, y a quelque chose de très viscéral et de très euh, de très rapide et de très simple à comprendre en plus. Et il ouais. y a vraiment ce ce jeu de distance, de de précision et euh, à la moindre mmh. faute, tu peux euh, tu peux vraiment perdre le truc. C'est des trucs très rapides quoi. Donc mmh. euh, ouais, c'est c'est un petit peu différent encore une fois les jeux de combat des, des autres jeux d'e-sport. sport et, mais c'est ça que j'aime bien sur Street Fighter, c'est que Contrairement aux autres,
1: euh, moi, j'ai je, je, une lecture très, très rapide et, et euh, simple de Street Fighter, alors que euh, ce que tu proposes après, j'ai plus de mal à rentrer dedans, en fait.
0: Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En fait, Capcom veut... et, et travaille son jeu pour qu'il soit plus accessible aussi, euh, c'est clairement le cas, Street Fighter 5 c'est l'un des jeux de combat les plus, enfin Street Fighter la série en général, c'est l'un des jeux de combat les plus euh, faciles d'accès pour les gens qui connaissent pas bien encore et ça passe tout à fait, ça se sent euh, quand tu regardes également en tant que spectateur, donc euh, oui je suis tout à fait d'accord c'est sans doute le plus accessible. Euh... Il y a, y a aussi, alors les deux autres que je propose, c'est mes jeux favoris, hein, mais il y a Tekken 7, euh, qui a eu aussi une grande finale assez intéressante, et enfin King of Fighters 14, euh, et King of Fighters 14 c'est évidemment l'un des trucs que j'attends, j'en parle depuis un moment, euh, et, y a, et là c'est des jeux, Tekken 7 et King of Fighters, c'est des jeux où il y a beaucoup plus de combos qui sont très très longs, euh, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est plus difficile à comprendre, c'est même plus rapide, c'est un peu plus confus, mais c'est quand même, c'est quand même assez excitant, je pense, à regarder. Euh, J'essaierai de mettre les liens vers les, les vidéos en question sur le, les, les notes de l'émission. Donc, euh, vous pouvez aller sur frenchspin.fr sur les, sur les notes de cet épisode et vous pourrez trouver les liens vers les, les vidéos YouTube, les replays de ces combats-là, de ces grandes finales. Donc euh, bon, ça c'était pour le, le tournoi en lui-même, mais l'Evo c'est aussi l'occasion pour euh, les sociétés qui développent tous ces jeux de faire des annonces. Et il euh, y en a eu quelques-unes euh, qui étaient assez intéressantes. Euh, alors il n'y a pas eu de d'énormes de, annonces, hein, mais il y a eu des petits DLC sur euh, Street Fighter 5, euh, des trucs liés au, au, au tournoi qui étaient marrants, genre les trucs qu'on a vus sur les tournois qui qu'on va pouvoir euh, acheter. Euh, dans le jeu. Euh, une grosse annonce, c'était le fait qu'il y aura un, un Evo Japon, donc une déclinaison du tournoi qui va se produire au Japon, le Japon étant euh, évidemment le cœur de la scène des jeux de combat, même si les Coréens sont, sont très très forts aussi. Euh, il y aura plus de détails au Tokyo Game Show qui se passe ce, cet euh, automne. Euh, il y a eu une annonce de nouveaux personnages sur Tekken 7. Il y aura Bob qui revient et Master Raven qui risque d'être une déclinaison de Raven. Bon là je parle aux fans qui savent de quoi je parle. Euh, Sony et SNK euh, vont vont faire une version de euh, Garou Mark of the Wolves sur PlayStation 4 et PlayStation Vita, qui est un, en fait euh, un jeu très 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 vieux de SNK, mais c'est ça fait vraiment plaisir de voir SNK qui qui essaye de revenir en force dans le monde des jeux de combat parce que c'était le grand rival de Capcom et ils se sont euh, dilués et perdus ils se sont fourvoyés dans des, des jeux, enfin des trucs de pachinko et ce genre de choses et aujourd'hui vraiment ils ont repris la voie du jeu de combat euh, et notamment, et là c'est l'annonce pour moi la plus intéressante euh, notamment avec King of Fighters 14 dont je vous parle et avec lequel je vous saoule depuis des <rire> mois, euh, et bien écoutez vous n'aurez plus longtemps à attendre puisque bon, la sortie ça sera fin août mais il y a une démo qui va être disponible dès demain au moment où on enregistre et où l'épisode sera sorti. Donc, dès le 19 juillet, euh, une démo de King of Fighters 14 sera disponible avec sept personnages jouables euh, des anciens, hein, Kyo, Mai, euh, Yori et d'autres, dont des nouveaux. Euh, et euh, il y aura un, un mode euh, versus en local et le mode training. Donc, euh, il n'y aura pas le, le mode online, bien sûr. Mais c'est marrant de se dire que sept persos, c'est genre un tiers d'un jeu normal, quoi. <rire> Ou à la moitié d'un <rire> jeu normal. Là, ça sera juste une démo. Dans le jeu, il y a 50 persos. Donc euh, voilà, vous pourrez enfin mettre les mains dessus. Et moi aussi, je pourrais enfin mettre les mains dessus. Euh, évidemment, King of Fighters a une licence qui est beaucoup, beaucoup moins connue que Street Fighter. Donc euh, le fait d'avoir une démo permettra sans doute de, de, de l'amener le, le, devant les yeux et dans les manettes de nombreux joueurs qui ne l'auraient pas vu autrement. Donc euh, voilà, je, ça sera Je ne sais que pas si c'est
1: une bonne chose de l'amener devant les yeux.
0: Oui parce, parce qu'il qu est pas très beau C'est ce que tu veux dire hein. <rire> Mais tu sais quoi Alors peut-être dans les manettes Ça sera mieux Parce que le gameplay De King of Fighters Est toujours ce qui a été Le plus intéressant euh, Et là mmh. je pense Qu'ils vont chasser plutôt euh, Je pense que moi C'est intéressant À essayer de toute façon Mais c'est plutôt Chez les gens qui connaissent Les jeux de combat déjà Tu vois c'est pas un truc Avec lequel eh Ouais mais alors tu vois,
1: moi, pour euh, euh, j'allais te dire sur la news SNK, tant mieux qu'ils reviennent du moment qu'ils ne font pas de choses en 3D. Parce que moi, depuis qu'ils sont passés en 3D, j'ai du mal, j'ai franchement du mal. Et, et, et je n'arrive pas à décrocher de mon, euh, de mon King of 98. quoi.
0: Ah bah oui, non, mais essaye-le, essaye-le, tu verras. Essaye-le ah, sur... Euh, et tu sais que d'ailleurs, King of Fighters 98, et surtout le 2002, il y a une version sur Steam qui est très bon marché et qui est pas mal du tout. Tu veux, si tu veux faire ça, bon, les gens jouent <rire> pas beaucoup en ligne non plus, mais. Ah euh, non, mais c'est euh... ah non, ah non, hors de question. Moi, jouer en ligne, <rire> je suis <d> une
1: nullité <rire> mais alors. J'adore regarder les jeux de combat, j'aime bien pratiquer tout seul chez moi, mais, euh, mais dès que je me bats contre quelqu'un, non, c'est
0: fini. <rire> c'est pas, pas possible, d'accord. Ah bon, écoute. Et eh ben alors, la démo euh, King of Fighters 14 est faite pour toi, alors, puisqu'il n'y a pas d'envie de <rire> Bon, bah voilà pour pour l'Evo, c'est vraiment un tournoi pour lequel j'ai une énorme affection euh, et je me demande même peut-être que l'année prochaine peut-être que j'irai. Euh, si ça tombe bien avec les dates d'autres trucs que je fais aux Etats-Unis, euh, je me demande si ça ne serait pas intéressant d'y aller parce que c'est vraiment un, un truc qui est historique, qui, qui grandit depuis euh, plus de 10 ans et, euh, et c'est quelque chose de vraiment particulier. Bref, je, je vous encourage à vous à vous y intéresser, euh, même si vous pensez que vous n'êtes pas très fan d'e-sport, euh, comme on le disait euh, à l'instant, les, les jeux de combat c'est beaucoup plus facile à suivre et en particulier Street Fighter V, donc euh, peut-être que ça vous pour, pourrait vous intéresser. Donc, mais tu euh, t'inscrirais en tant que compétiteur. Ah mais j'avais même pas pensé à ça, mais euh, oui, pourquoi <rire> pas. Oui, oui. Oui, moi je m'inscrirais ah. partout, pas de problème, je me ferais sortir en deux secondes, mais.
1: T'as quand même réussi à battre Kayane hein, un jour.
0: <rire> ah, tu te souviens de cette histoire, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> J'ai battu Kayane, effectivement, euh, sur Street Fighter. Euh, tout à fait, bon on mentionnera pas le fait que c'était euh, sur Street Fighter euh, version iPhone et que euh, <rire> c'était après genre 4 jours de conférence, je crois que c'était après une BlizzCon dans une euh, dans un aéroport en attendant un avion, mais euh, oui oui je lui ai pris, je sais plus c'était, oui je crois que c'était une partie complète ouais, ouais. <rire> effectivement, ma grande fierté, c'est ma plus grande fierté de, de, de jeux de combat, wow, sur iPhone c'est un vrai Street Fighter hein, comment, non, non, non bon ok. <rire> bon, euh, bref, donc voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais Kayane y était, il y avait tout un contingent français qui était. Il euh, y avait Luffy, il y avait Ken Bogart, il y en avait d'autres. Bon, malheureusement, ils n'ont pas, pas réussi à se qualifier euh, très, très loin. Mais euh, oui, on a une population de de, 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 jeux, de combattants français qui est, euh, qui, qui est tout à fait euh, respectable. Donc euh... Oui, quoi non, non, je dis oui, 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 je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui, oui. <rire> Très bien. Bon. Donc, bref, voilà, les vaux, euh, c'est un grand moment. Euh, bah écoutez On va passer à la suite euh, Avec quand même un petit remerciement à euh, Rafa Neuf Qui nous dit de Suisse sur iTunes Qu'il adore l'émission euh, un, un podcast à conseiller à tous les amoureux de jeux vidéo Je l'écoute depuis le numéro 36 Et j'en suis devenu accro Longue vie à ce podcast et un énorme merci à Un fan suisse, merci à toi Rafa Neuf Il me dit, il dit aussi PS ça serait sympa Un hors-série qui vous présente et raconte votre parcours Patrick, je sais pas si ça serait un hors-série Pe peut-être un article de blog euh, à un moment euh, peut-être que j'expliquerai d'où je viens surtout pour que les gens en sachent quoi mais euh, mais oui je pense pas que je ferai un hors-série le, le sujet c'est quand même la, les jeux vidéo c'est pas Patrick donc euh, mais, en tout alors, cas tu fais, fais un jeu vidéo sur Patrick <rire> je crois pas que je suis encore à, à ce stade il y a des, des youtubeurs euh, qui ont des Les ouais, ouais voilà. sur eux, mais euh, non, non, moi, je suis encore un tout petit peu trop petit, quand même. <rire> et puis, euh, bon, je suis pas certain que ça serait très intéressant, genre euh, le, le jeu vidéo du podcast, tu sais. Tu dois enregistrer, tu dois t'assurer ouais. que tu as les bons, euh, les bons intervenants, préparer, émissions, préparer les tes émissions, euh, <rire> faire le montage. Ah, merde, j'ai mal monté euh, ça, Le flux RSS est cassé Ah là là, je reçois un tweet me disant que ça marche pas Merde <rire> Vite, il faut aller sur le FTP, regardez ce qui se passe! Oui, oui, ça serait, je suis pas sûr que ça serait hyper marrant. Euh, bref, d'autres news, on continue avec les, des jeux nostalgiques qui reviennent sur des plateformes actuelles, enfin, actuelles avec des pincettes, puisque ce sont des jeux TurboGrafx. Vous vous souvenez de la NEC, la NEC TurboGrafx? Eh bien, il y a des jeux TurboGrafx qui arrivent sur la Wii U. Hmm. Ouais bon, euh, <rire> tout à coup vous étiez hyper excité mais la Wii U, les quatre qui en ont une, se disent qu'ils ne vont plus l'utiliser très longtemps.
1: Bah ben ouais voilà, ben, 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 moi, moi je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle et que, parce que comme, comme j'ai pas fait tous ces jeux là, je me suis dit ouais je vais pouvoir peut-être les
0: découvrir mais euh, il faudrait que j'ai une Wii U quoi. Ouais, ouais, exactement, c'est le problème. Euh, Peut-être que c'est des premiers titres. Hein, il y a Air Type, New Adventure Island. Mais bon, de toute façon, je crois que si on veut vraiment jouer à ces jeux-là, il y a des moyens avec des, des oui, émulateurs, des oui, trucs oui. comme ça. Donc, mais c'est marrant de voir tous ces jeux aussi revenir. Euh, et à propos de nostalgie, il y a, tu as vu cette histoire sur la NES Mini mais qui oui, arrive mais cet mais où... automne J'ai vu le premier tweet, j'étais tout fou. Ouais, mais bah, bah, tu peux expliquer ce que c'est alors,
1: la, alors... Et en, en fait, euh, notre bonne vieille NES, là, euh, la, 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 gro la grosse boîte, va faire un régime, donc elle va tenir dans <rire> la paume de notre main <rire> et euh, on va pouvoir la brancher en HDMI sur, sur, sur un écran et jouer à 30 jeux euh, NES classiques. Alors Il y, y, y a Zelda, il y a Castlevania, il y a Mario, euh, et voilà, il y a 30, 30 jeux, mais là, la, 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 la grosse déception, enfin, deux il y, y a deux déceptions. Donc la première c'est que il euh, n'y a pas besoin de souffler dedans pour que ça marche. <rire> Et la deuxième c'est que eh ben, on ne peut pas ajouter euh, d'autres jeux que les 30 jeux de base. Il n'y a pas de, de support externe d'extension de, de, de mémoire, etc
0: ouais il y a pas mal de, de consoles enfin de consoles oui de machines de ce type tu branches sur la télé et puis c'est juste ces jeux là entre oui. parenthèses ils vendent elle coûte euh, je sais plus 40 euros enfin elle est, vend... elle est annoncée qu'aux états unis je crois pour le moment mais je suis sûr qu'elle se vendra en Europe aussi c'est 40 dollars aux états unis et la manette coûte euh, tu, tu as une manette incluse et tu peux en acheter une en plus pour 10 dollars euh, et la, la prise c'est la prise des, des Nunchuk euh, Wii U oui. donc tu peux mm -hmm. brancher pour jouer en virtu virtuel console aussi si tu veux utiliser la manette là-dessus mais euh, ouais il ouais, y aura une, vraie, une vraie, vraie manette classique, hein, le, le oui, truc oui. rectangulaire qui, qui faisait mal aux mains et tout ça. Hein. C'est ça, ouais, exactement. Euh, et oui, effectivement, bon, c'est 30 jeux classiques, c'est mignon, c'est marrant, mais c'est vraiment une blague, quoi. Mais, euh, mais bah, écoute, moi, moi, je me dis,
1: euh, tu vois, ma, ma fille qui, qui a trois ans passés, là, euh, elle aurait un, deux ou trois ans de plus, euh, ça ferait un beau cadeau de Noël, je trouve, pour. Ah, euh, oui.
0: de... bah, tu sais, ne crois pour pas qu'elle va regarder les jeux sur téléphone et puis regarder ton truc pourri et te le jeter à la figure, non bah,
1: bah, Bizarrement non, parce que alors, déjà, il y a le truc pour repartager euh, moi, mes souvenirs d'enfance et, euh, et ma culture vidéoludique. Mais euh, là, j'avais mon, mon neveu qui a 5 qui a ans à la, à la maison la semaine dernière et euh, on a joué à Super Mario Bros 1 et on, on s'est bien amusé.
0: D'accord. Bon bah écoute peut-être oui oui c'est sûr que euh, c'est un petit truc euh, un petit truc marrant effectivement je crains que ça soit un peu trop nostalgique pour les pour les jeunes mais euh, mais oui, peut-être c'est oui, jamais <rire> <rire> euh, bon, euh, passons à des histoires de chiffres. Il y a le, vous savez le, tu connais le NPD qui est l'organisme qui, ouais. qui euh, suit et qui compile les chiffres de vente, les les, les chiffres de vente aux États-Unis. Euh, vous ne pas dire
1: grand chose actuellement, qui ne voulait plus dire grand chose actuellement euh, parce que parce que le marché n'était pas représenté correctement.
0: Exactement. Le problème, c'était qu'il n'avait pas les chiffres de vente en ligne. Donc, euh, il ne comptait que les chiffres de vente au, en... en en magasin et, et évidemment ça voulait rien dire du tout euh, donc ils ont annoncé c'est une grosse grosse annonce pour les analystes et pour les gens qui suivent les chiffres c'est qu'ils ont des partenariats avec tous les euh, les éditeurs euh, principaux euh, alors on a Activision, euh, Blizzard euh, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom alors non c'est Activision, je sais pas si c'est Activision Blizzard mais j'imagine que c'est les deux euh, Capcom, euh, Warner Bros, Take-Two Square Enix, enfin presque tout le monde euh il y a, y a enfin il y a quand même genre Bethesda Microsoft Sony enfin les, les constructeurs euh, et Nintendo et Nintendo oui bien sûr <rire> euh, oui c'est pour ça que je disais les constructeurs Bethesda en fait pas partie mais euh, n'ont pas euh, trouvé un accord donc Bon, euh, c'est ça va être un petit peu plus euh, compliqué à, à à gérer. Ah non, effectivement, Battlenet n'est pas inclus, donc c'est juste Activision, pas Activision Blizzard. Donc, mais en tout cas, c'est un début quoi. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien du tout en chiffres numériques. Euh, alors, on n'aura pas tous les détails, ça sera souvent par franchise et ils vont pas. Euh, différencier les DLC du jeu lui-même mais il n'empêche, ça donnera un petit peu plus de visibilité directement depuis les, les éditeurs mmh. et on n'aura pas besoin de passer par des panels de gens dont on surveille les, les achats de, de, par carte bleue etc. qui peuvent être représentatifs mais c'est pas aussi précis. Euh, et moi, j'étais assez surpris qu'ils, euh, que les éditeurs donnent leur accord, parce que généralement, euh, moi, j'étais convaincu qu'ils garderaient ces informations cachées précieusement. Euh, mais évidemment, ça peut leur servir aussi d'avoir euh, les données ah oui, voilà, tout le monde. Donc, euh...
1: c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Mmh. Ça peut te faire une super pub. Ça peut te mettre six pieds sous terre quand tu vas mal. Et ça
0: peut te donner des informations aussi sur tes oui. concurrences, qui peut être oui, euh, oui. intéressant aussi. Ouais. Donc euh, donc voilà, une, une information intéressante pour les chiffres. Euh, à propos de chiffres, euh, figurez-vous que les, les ventes sur euh, les soldes de Steam étaient plus grosses cette année euh, pour les soldes d'été que l'année dernière. Euh, et ça, est, et, et pas qu'un peu, hein, ça m'a surpris parce que j'ai toujours l'impression que sur les soldes, pour moi en tout cas, sur les soldes de Steam, c'est genre euh, « on m'y reprendra plus, quoi. J'achète des <rire> tonnes de jeux et puis euh, après, j'y joue plus. » Et, euh, et puis finalement je rachète quand même un petit peu parce que je me dis mais un truc genre qui coûte 20 euros d'habitude et là il est à 4 je peux pas le laisser passer quoi c'est pas possible donc j'en <rire> achète toujours un petit peu et, euh, et cette année donc ils ont généré 230 millions de dollars euh, de revenus contre 160 millions euh, l'année dernière et c'est intéressant parce que ça veut dire que non seulement ils font plus ils font toujours plus mais pas qu'un peu enfin 160 à 230, c'est une hausse euh, phénoménale quoi. Donc euh, je sais ouais, pas si y... toi tu es dans la même situation Alors, ou euh... Alors
1: mais, mais oui, mais oui, euh, mais il y a hum, les soldes, ça fait deux deux périodes de soldes qui qui ont changé. Alors je suis exactement dans la même situation sauf que euh, en plus moi cette année, je m'étais donné un budget euh, et euh, que, pff, enfin, voilà, c'est <rire> comme une bonne résolution de janvier hein, voilà. Et euh, hum, et là, la particularité de, de ces deux dernières soldes, c'est qu'il n'y avait plus les ventes flash. Euh, C'était les mêmes soldes du début jusqu'à la fin de la période de solde. Euh, il y avait des mises en avant régulières chaque jour, mais ça changeait strictement rien à la réduction qui était appliquée au truc. Et euh, j'avais lu que ce, euh, ce, cette façon de faire, en fait... Permet, euh, permet à l'acheteur, enfin permet, incite l'acheteur à ne pas différer son achat. Parce que effectivement quand il y avait des, des ventes flash, on se disait, attends, OK, il est à moins 40 mais peut-être que si j'attends euh, la, la toute fin, il va être à moins 70. Donc, du coup, mmh. je ne vais pas l'acheter. Et du coup, enfin moi, ça m'est arrivé. Hein, euh, du coup, je l'oublie et euh, euh, mon panier se vide et euh, pff, voilà euh, je l'achète pas. Là, euh, effectivement, plutôt que de, de me faire un panier de, de jeux, eh ben, euh, je, je me suis fait quatre paniers sur toute la période des soldes de, de jeux. <rire>
0: ouais, tu vois le truc passer et tu dis Ah, bon, voilà. ok. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Bah, et je crois que tu n'es pas le seul dans ce cas, hein, clairement. Donc euh, voilà, euh, vous n'êtes pas seul si vous achetez plein de trucs auxquels vous ne jouez pas sur les soldes de Steam. <rire> ah oui, et, euh, et, 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 et j'ai euh, argument aussi qui a été avancé c'est
1: qu'il bah, y a aussi l'augmentation des utilisateurs euh, Steam.
0: Oui, bien sûr. Effectivement, qui <rire> continue à augmenter euh, voilà. euh, régulièrement. Oui.
1: Comme on l'avait pas dit.
0: Euh, pour euh, toujours parler de, de chiffres, euh, il y a un, un tweet que j'ai vu de mon ami Zougiex qui est un analyste, c'est un petit peu l'équivalent d'Oscar Lemaire euh, <rire> en anglais, <rire> euh, qui a analysé des données, euh, enfin qui a livré des données de Facebook sur 12 marchés différents, euh, qui parlent de. de du sexe des joueurs euh, de jeux vidéo en fonction de la plateforme. Et comme on s'en doutait sur euh, les tablettes mobiles, téléphones et, et, et tablettes, euh, on a une... Euh, Beaucoup plus de proximité entre les hommes et les femmes. On est à environ 46-47 de femmes contre 53-54 d'hommes, donc sur smart smartphone et tablette. Donc c'est presque à parité vraiment. Mais je crois qu'on a tendance euh, parmi les les euh, les, les joueurs à se dire ah oui mais ça c'est le marché mobile c'est un petit peu différent sur ordinateur sur console et eh bien même sur euh, ordinateur on est à 40 de femmes et 60 d'hommes donc il oh, y a quand même euh, beaucoup de filles euh, qui jouent et là les gens vont se dire ah oui mais attends euh, sur ordinateur alors je sais pas s'ils si comptent les jeux Facebook les trucs comme ça je je ne sais pas, euh, mais du coup, même mettons l ordin les ordinateurs de côté et parlons des consoles. Alors là, vraiment, il n'y a pas de petits jeux euh, casual, mobile, machin. C'est vraiment, bah voilà, sur console, c'est des jeux euh, de, de gamers. Euh, ben, même sur console, on est à 33% de femmes et euh, 67% d'hommes. Donc, on a quand même un tiers euh, de, des joueurs qui sont des femmes. Et, et uniquement sur console donc ça compte pas les, les jeux en général et, et je pense que la plupart des joueurs euh, si on leur demandait comme ça euh, à froid euh, quel est le pourcentage de joueurs de, de console euh, qui sont des femmes je pense pas que les gens répondraient un tiers euh, je pense que, que le chiffre euh, euh, qu'on imagine serait plus bas et d'ailleurs même moi j'aurais peut-être dit un petit peu moins donc, ah bah, euh, voilà, moi j'aurais dit plus haut que... c'est vrai <rire> sur console, euh, bizarrement
1: hein j'aurais dit plus haut ouais alors, euh, sur console si je prends en compte les consoles portables
0: oui, bien sûr, bien sûr, ces consoles... Oui, 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 oui. oui donc, euh,
1: donc, donc oui, j'aurais dit plus haut quand, euh, quand je vois, euh, moi, euh, quand on est en, on en sortie toi, scolaire, ouais. euh, euh, le, le, le nombre de, de, de Nintendo DS qu'il y a entre les mains euh, des, des ados, euh, et euh, autant, euh, autant les gars que les filles, quoi, c'est...
0: Bah, peut-être que les choses changent, hein. peut-être que c'est notre génération qui était un petit peu moins, euh, mmh, ouais, petit ouais, peu ouais. moins de filles qui jouaient, et puis euh, les choses changent, je suis sûr, enfin il y en a évidemment, moi j'en connais plein, mais, euh, mais bon, donc euh, voilà, c'était un chiffre que je trouvais intéressant, que je voulais vous livrer. Euh, ah, et puis il y a, alors juste euh,
1: pour aller un petit peu plus loin dans l'étude, oui, euh, parce, parce que euh, y a, vu que je, je parle du côté parents, il y avait aussi euh, un, un volet pour les parents et euh, c'était intéressant de, re, de, de, de voir aussi que euh, les parents passent... Enfin, euh, so, il y a 60% des parents qui jouent, sur leur smart, euh, qui jouent sur leur smartphone pendant que 48% regardent la télé. Donc, on est passé à, euh, à, à de la consommation de jeux qui est plus importante que la télé sur le créneau 17-20 heures. C'est-à-dire quand on est à la maison, quand on a fini sa, sa journée de boulot.
0: Mmh. Oui, effectivement, c'est assez intéressant ça aussi, T'as raison de le signaler, ouais. L'importance du, du, enfin, on revient à l'importance de la révolution du smartphone. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ne la comprennent pas encore et qui critiquent ouais. parfois euh, l'approche smartphone, mais, enfin, euh, les, les choses sont claires, quoi. Les chiffres parlent les usages sont indéniables. Il y a, il y a eu quelque chose de, 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 de très important qui s'est passé. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ordinateur euh, le plus utilisé c'est le smartphone euh, ouais, c'est clair, clair ni un PC ni, ni une console ni une donc, tout l après il y a des, des usages spécialisés bien sûr mais euh, pour tous les usages euh, généralement le plus utilisé c'est le smartphone enfin pour tous les usages bien sûr t'as fait oui, oui. excel non mais <rire> et, 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 et encore on parle de ça mais c'est avant l'avènement
1: Pokémon Go hein.
0: <rire> <rire> oui bah écoute on en reparlera dans quelques oui. mois
1: je viens de me rendre compte que sur les chiffres que je t'ai donnés, donné, 60% à 48%, ça fait 108%. Donc il y a un petit problème aussi euh, à ce niveau-là. Bon. Non, non, mais non.
0: Il y a peut-être des gens qui regardent la télé et qui jouent au. Ah oui, 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 oui. Bien
1: ouais. sûr.
0: Euh, bon, euh, continuons à parler de, de Valve euh, et des sites de de, de, de Paris euh, dont on parlait la dernière fois. Euh, D'abord, euh, un petit terratum. Je voudrais remercier Florian qui est venu et d'autres, hein, mais, mais Florian était le premier euh, à me rappeler dans les commentaires de l'émission que, bien sûr, Valve euh, a un, un marketplace sur Steam pour euh, s'échanger et vendre les objets. Donc, euh, ils ont effectivement cette possibilité intégrée à leur écosystème. Donc c'est pas euh, entièrement en sorti de leurs mains. Donc merci Florian euh, de me l'avoir euh, signalé. Euh, mais ceci dit, ce qui devait se passer euh, s'est passé. C'est-à-dire que Valve a mis le, 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 ses avocats en chasse euh, de toutes ces histoires et tous les sites qui avaient été cités de Paris et de loterie d'objets de, de jeux CSGO, enfin d'objets de, de, de Counter-Strike GO, euh, on, on sont en train de fermer, en fait. Euh, il y a eu encore des excuses, des gens qui euh, géraient les sites, enfin, tout ce genre de conneries, mais, mais c'est terminé. Maintenant, euh, ça a clairement eu son effet, ce procès qui a été intenté aux États-Unis. Euh, alors, on va voir si ça va aller plus loin avec Valve eux-mêmes et leur Marketplace. Moi, je je pense pas. Peut-être que ça sera limité plus sévèrement en âge, si c'est pas déjà le cas. Euh, mais mais en tout cas, euh, les histoires de loterie, je crois que c'est terminé. Clairement, cette euh, ce, ce bad buzz horrible a fait réagir Valve. On dit parfois un petit peu trop lentement parce que euh, ça prend du temps de savoir d'analyser la situation et mmh. de prendre la bonne décision. Donc ça leur a pris une petite semaine. Euh, alors que les gens appelaient une réaction dans les deux jours, mais Clairement, c'est souvent si on si on réagit à ce genre de truc dans les deux jours, il vaut mieux attendre une semaine et faire la bonne la, la chose juste que de réagir tout de suite et puis de devoir refaire ou devoir corriger ou de machin. Donc euh, voilà, la, la, la fête est finie quoi pour pour ces trucs-là. Je pense <rire> à, à à très court terme. Euh, Est-ce que c'était une pré préoccupation euh, pour toi en tant que que parent et qui parle des, des <rire> jeux pour les enfants et des parents ou... euh, c'est bah, quand même un petit peu étranger, j'imagine, pour nous bah euh, euh, ma fille n'ayant
1: que 3 ans donc elle s'intéresse pas trop à <rire> ce genre de choses-là mais euh enfin non après je sais que euh, moi le système enfin et je pense que toi aussi hein, euh, puisque tu savais pas qu'il y avait un système de de marketplace mais euh, donc moi j'avais déjà vu qu'il y avait ce système de marketplace mais il est tellement pas nécessaire enfin pas pas indispensable euh, que euh, ça ne, pour moi, ça ne touchait qu'une partie, euh, une, une partie très très ciblée des gens qui, qui sont très très hardcore et, et tu sais, qui sont dans, dans, dans l'optimisation constante et, euh, et et donc plutôt dans non, mais c'est des objets cosmétiques au niveau en plus, des donc, enfants donc euh... oui oui bah oui mais, et, 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 et au niveau des enfants ça veut dire peut-être une surconsommation tu vois de pratiques et euh, du coup, euh, c'est plus aux parents de, de s'inquiéter de, de, du comportement de leurs enfants plutôt que de, de, de s'inquiéter de ces sites-là.
0: Ouais, effectivement. Et puis pour pour euh, préciser euh, la raison de la nécessité de ce site de ce marketplace chez Valve euh, sur Steam, en fait, c'est un petit peu moi ça me fait penser à le l'hôtel des ventes sur Diablo 3 mmh. euh, qui est qui devient nécessaire en fait à partir du moment où on peut s'échanger les, les objets parce que si on peut s'échanger les objets, il y a toujours des sites tiers qui vont euh, euh, externaliser la vente des objets même si on ne l'autorise pas sur le site à partir du moment où l'échange est possible euh, il y a des sites tiers qui sont pas forcément euh, hyper fiables euh, qui vont naître et qui vont possi rendre possible l'échange donc la solution c'est soit de rendre l'échange impossible euh, soit de, de créer un environnement un peu plus sûr pour euh, pour que cette euh, vente se fasse de manière euh, sécurisée. Donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a cette marketplace euh, sur Steam. Et, et encore une fois, s'ils ne voulaient pas de marketplace, il faudrait qu'ils désactivent l'échange. Donc ça devient une solution un petit peu extrême. Si on veut que cet euh, élément social d'échange soit possible, bah il faut forcément gérer le marketplace. quoi. Et en plus, ça fait des sous pour eux, je suis sûr, mais... Euh voilà, C'est n'est pas aussi simple que de se dire « Ah, mais il faudrait pas qu'il y ait de Marketplace. » Parce que « Pas de Marketplace », ça veut dire « Pas d'échange du tout. » Donc euh, voilà, il faut juste savoir ce que ça implique. Mmh. Euh, petite news sur Red Dead Redemption, un jeu dont on parle beaucoup parce qu'on en espère une suite euh, bientôt, peut-être au... au bientôt même enfin dans l'année euh, enfin annoncé dans l'année en tout cas la rétrocompatibilité sur Xbox One a été annoncée il y a euh, une dizaine de jours et les ventes du jeu sur Amazon ont explosé, ce qui n'est pas si surprenant parce que c'est vraiment un jeu excellent. Donc si vous n'avez jamais joué à Red Dead Redemption et que vous avez une Xbox One et que vous êtes en mal de jeu, bah, c'est peut-être le moment d'aller le chercher, soit pas cher sur Amazon aujourd'hui, j'imagine que le prix s'est restabilisé, soit si vous le voyez passer sur Xbox One dans un dans un haut champ ou un intermarché ou je ne sais quoi euh, dans le rayon euh, bonnes affaires euh, soit carrément aller l'acheter sur xbox one j'imagine qu'il est plus très pardon sur xbox 360 en numérique j'imagine qu'il est plus très très cher euh, c'est vraiment un, un super jeu je pense qu'il a pris un petit peu d'âge mais c'est un open world dans dans le dans la pampa dans l'ouest américain euh, pour jouer au cowboy C'est 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 vraiment un, un, un jeu à faire quoi tu, tu l'avais fait toi ou tu l'avais raté Bah, j'ai jamais eu de Xbox. Ah, d'accord. Bah écoute, achète-toi voilà. une Xbox One S euh, là quand elle sera disponible et, et puis et comme quand est-ce que je jouer... me fais mon
1: PC Quand est-ce que je me ah, fais mon Damn PC Ned. Ah, ben, ah.
0: Est-ce qu'il est sur PC d'ailleurs euh, Bah non, je viens de regarder,
1: enfin, est, je viens de regarder sur Steam, il y est, il y est pas.
0: Ouais. Bon bah exclusivité euh, console alors, malheureusement. Euh, Evolve euh, ah, est, est, est devenu free to play vous vous souvenez de ce jeu en 4 contre 1 où il y avait 4 chasseurs et un euh, monstre qui était sorti il y a quoi ça doit faire euh, ça fait 2 ans déjà ou pas je sais quelque même quelque plus chose comme ça, ça fait 2 ouais. ça, ça ans dans pas longtemps je pense voilà. Et euh, malheureusement, sa politique de, de DLC l'avait asséché assez vite. Enfin, on, on l'attribue à la politique de DLC. Peut-être que c'était le gameplay, mais euh, bon, on saura jamais. Euh, mais il, a, il est maintenant free-to-play. Et donc, si vous voulez euh, aller l'essayer, c'est peut-être le moment... On ne sait pas exactement si la, les mécaniques de jeu. Enfin, j'ai pas jeté assez de coups d'œil d'assez près pour savoir si les mécaniques de jeu sont assez sont adaptées au free-to-play. Il faudra voir, mais en tout cas, vous pouvez l'essayer. Littéralement, ça ne coûte rien. Donc euh, voilà.
1: Bah, euh, oui, euh, j'avais été voir sur Steam justement. Euh, donc c'est, enfin, il faut bien comprendre que c'est une refonte complète du jeu. Hein, oui. euh,
0: enfin, pour... c'est ce qu'ils disent hein, en même temps, forcément. Bah, mais,
1: si, bah, si, 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 non, mais parce que du coup, euh, bon, euh, parce qu'il faut, il faut se taper les 60 gigas à télécharger et puis comme j'ai pas encore ma connexion fibre, donc j'attends un petit peu. Mais <rire> moi, je, moi, j'avais testé euh, la bêta qui m'avait euh, enchanté et euh, là, je lisais un, une review d'un joueur sur Steam qui n'était pas du tout content euh, et, et qui disait que le jeu était très bien, enfin le, le nouveau jeu, donc le Evolve Stage 2, euh, était très bien, machin mais que euh, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait gagné, tout ce qu'il avait euh, acheté dans euh, le jeu original, avait complètement disparu.
0: Et ça, je trouve ça un peu limite. Bah, je suis sûr que les quatre qui l'ont acheté, effectivement, euh, seront furieux. <rire> mais... Euh... <rire> Mais non bon, j'exagère mais... un peu, mais
1: c'est sûr que ouais, ouais. ouais. je trouvais ouais. pas ça sympa enfin, sûr, voilà ouais. c'était mais bon après euh, moi je leur fais confiance hein. le jeu dans sa version bêta m'avait enthousiasmé euh, visiblement les reviews sont sont pas mal donc euh... donc dès que j'aurai ma connexion fibre d'ici quelques semaines je vais je vais, je vais je vais y rejouer de toute façon
0: ouais bah c'est le problème en fait de de ce jeu là c'est qu'il fait partie des jeux euh, qui sont au rang' 2, auquel on joue genre quand on a un petit peu de temps et le problème c'est ouais. qu'il y a tellement de jeux au rang 1 auxquels <rire> on veut absolument jouer euh, c'est genre déjà on n'a pas le temps de, les, de tous les faire comme on dit depuis un moment donc euh, c'est compliqué de voir quand euh, à moins qu'on soit sp spécifiquement fan de celui-là
1: Surtout qu'en ce moment j'ai un autre euh, j'ai un autre jeu dans le même genre euh, à, à, à gameplay euh, asymétrique là où c'est Dead by Daylight où on joue un jeu euh, soit soit un tueur psychopathe tu sais genre Vendredi 13 ou soit les quatre pauvres adolescents qui qui sont en train de se faire massacrer et euh, donc si tu joues les ados il faut te barrer si tu joues le tueur il faut <rire> essayer de de tuer les quatre ados et euh, je voilà donc j'ai déjà celui là à, à rincer un peu et qui m', qui m'enthousiasme pas mal mais qui est en early access encore
0: mais j'ai entendu effectivement que c'était une version justement qui marchait de cette mécanique asymétrique euh, et que c'était presque la version réussie d'Evolve en fait, enfin de l'idée de base d'Evolve <rire> euh, bon alors, en même temps ouais, Evolve c'est pas, hein. euh, pas parfait encore mais oui, encore, quelles mais sont euh, tes impressions mais... du coup
1: c'est très dur d'être le tueur mais c'est le rôle que j'aime beaucoup. <rire> euh, parce que, euh, ben bah voilà, es des... il faut quand même que tu sois désavantagé par rapport aux autres. Mais euh, non, je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette. Pour peu que -ce tu que triches, triches pas. Pour, pour, tu sais, pour peu que tu relèves pas le gamma de ton écran parce qu'on ne voit pas bien, c'est la nuit, machin, mmh. et donc tu veux mieux voir. Bon, voilà, pour peu que tu triches pas. Euh, non, c'est. Tu as vraiment cette peur. Es, euh, euh, du côté des ados, là, euh, parce que euh, parce que les systèmes sont que euh, plus euh, plus le tueur est proche de toi, plus tu, ton cœur bat vite, tu entends les battements de ton cœur et, euh, et et quand tu es le tueur, tu peux voir les gens qui se déplacent, euh, qui, qui courent, mais une fois qu'ils courent plus, ils, ils sont bien cachés et tu peux être quasiment invisible aux yeux du tueur juste en étant accroupi dans des hautes herbes. Enfin, c'est <rire> je trouve, trouve c'est plutôt malin. Est-ce est, qu'il
0: est, ouais. est ce, qu ce est-ce qu'il y a ce système euh, qui était un petit peu critiqué sur Evolve justement ou où... Quand le monstre était à son niveau 1 d'évolution, il était vraiment super faible. Et puis quand, quand il était au niveau 3, bah les chasseurs pouvaient le massacrer en de deux... euh, pardon, ils pouvaient massacrer les chasseurs en, en, en trois coups. J'exagère, hein, mais mais est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de rendre le, cette dynamique euh, alors un petit peu moins frustrante, ou...
1: c'est complètement différent. Alors déjà, as un système de ranking et de saison comme sur Hearthstone et tout ça. Euh, ça, ça évite les, les, les grands déséquilibres et au fur et à mesure de ta progression donc tu gagnes des, des points d'expérience qui sont des points de sang enfin je sais plus et euh, du coup tu peux débloquer des objets tu peux débloquer des armes tu peux débloquer des trucs cosmétiques tu peux débloquer des offrandes qui vont te donner un avantage euh, par rapport à ton rôle donc tu peux très bien faire ça en tant que tueur et, ou en tant que survivant et euh, ce qui fait que le, enfin pour moi le jeu s'équilibre quand même pas mal. C'est vrai qu'il est mais vraiment dur hein, quand t'es quand t'es tueur. J'ai gagné une seule partie en tant que tueur, mais mais ça m'empêche pas de d'avoir ce plaisir parce que le tueur en fait tu tu donnes un coup. Euh, en fait il faut que tu donnes deux coups sur le survivant pour pouvoir le prendre sur tes épaules et puis l'accrocher à un crochet de boucher etc. Enfin ben, bref. <rire> c'est charmant Ah ouais ouais, ouais c'est. Papa mais, à euh... quoi tu joues euh, Attends ouais, pas bah, tout de suite ça... ma chérie. <rire> Et, euh, mais, mais, mais du coup tu te sens puissant même si ben, voilà tu donnes un coup eh ben après il faut que tu remontes ta hache t'es hyper lourd t'es es, balourd euh, quand tu euh, quand tu passes par une fenêtre quand tu enjambes une, une fenêtre du coup t'es hyper lent mais tu sais comme dans les films tu vois c'est t'as tueur qui est là imperturbable qui avance mais alors du ça a ses avantages ça a ses inconvénients et pareil pour les pour les survivants donc c'est pas parfait mais moi j'y prends beaucoup de bon temps en ce moment
0: très bien Ok, euh, pour la suite, bah, parlons un petit peu de Team Fortress 2 qui a un, une mise à jour matchmaking. Euh, on parle beaucoup de jeux de tir en ce moment avec la sortie de tous les les, les « hero shooters », dont Overwatch, bien sûr, euh, eh bien, figurez-vous que Team Fortress 2, pour ceux qui ne le savaient pas, n'avait pas encore de système de classement et de matchmaking. Et je pense que ça va être très intéressant de voir ce système de matchmaking, euh, comment ils vont le gérer dans Team Fortress, parce que c'est un jeu avec lequel Overwatch partage énormément de, de choses, de, il y a beaucoup de similarités, notamment le fait que ça soit un jeu par équipe, euh, où on peut changer de personnage quand on veut. Donc, il est assez difficile de déterminer le niveau d'un des joueurs au milieu de tout ça. Et, et c'est un problème auquel est confronté Overwatch, bien sûr. Donc, euh, ça va être marrant de voir comment le gère Valve avec Team Fortress 2. Donc il va y avoir un mode un mode ranked euh, enfin des parties classées etc, etc. donc euh, voilà pour pour une mise à jour Team Fortress 2 qui continue à avoir des mises à jour euh, presque enfin ça fait dix ans qu'il est sorti quoi Orange Box c'était 2006 2007 je sais plus mais euh, donc voilà c'était il y a un moment peut-être un peu plus tard euh, Overwatch puisqu'on en parle il y a Anna qui est disponible sur le, le le public test realm ou le public test, je ne sais plus comment il s'appelle, le PTR quoi. Royaume euh, de test. Le Royaume de test, voilà. Enfin ça <rire> c'est en français, mais je crois que c'est pas un, ouais. region, c'est region hein, pour Overwatch. Euh, bref, ça n'a aucun intérêt. Euh, Anna, c'est un nouveau personnage pour Overwatch qui est qui qui est donc disponible maintenant. C'est intéressant parce que c'est un, un personnage qui est un sniper, mais un sniper euh, soigneur. Donc euh, bon, vous pouvez faire des dégâts, pas énormément, mais vous pouvez aussi, euh, si vous tirez sur vos alliés, eh bien ça les soigne un petit peu. Donc euh, c'est un rôle un petit peu euh, un petit peu marrant, un petit peu original pour le contexte d'Overwatch. Et euh, c'est sympa de voir qu'on a euh, déjà un mois après la sortie du jeu, déjà des, des nouveaux personnages qui commencent à arriver et on espère que les choses vont continuer. Elle n'est pas disponible sur le jeu euh, complet, mais on a déjà des indications sur euh, même un autre personnage qui devrait arriver. Dans, dans pas trop trop longtemps et puis des nouveaux modes de jeu, peut-être en fait dans l'été, en fait, d'ici la fin de l'été, début de l'automne, il euh, y a peut-être encore des nouveautés qui vont qui vont arriver. Donc euh, c'est bien de voir que euh, les updates continuent. Et si vous en voulez plus et que vous parlez anglais, bien sûr, je vous recommande l'émission Overwatchers, dans laquelle on est on a passé en revue toutes les capacités du personnage, du nouveau personnage, et puis tous les changements. Il y a plein d'autres changements pour d'autres personnages, Zenyatta, merci, Diva, enfin Ange, Diva, des modes de jeu, le mode de jeu qui est un petit peu modifié en, en, en partie classée, où on va plus pouvoir avoir plusieurs fois le même personnage, etc. etc. On a analysé tout ça dans Overwatchers. Euh, donc je crois comprendre que toi, tu n'es pas sur Overwatch, Jean.
1: Et euh, ben en, en fait, j'en veux un peu à, à Blizzard d'avoir zappé ah ma télécom. sur OS. Mac. <rire> Et <mais> non,
0: bien <rire> <sûr>. Voilà, donc <rire> effectivement, pour, bah, je, quand tu auras ton PC. tu pourrait l'installer
1: hein. sur Bootcamp, mais... Euh, mais, mais, mais ah, franchement, ça marche je moi rend... quand je
0: suis ici. Ouais, 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 ouais. Oui, mais oui, t'es juste énervé, quoi
1: voilà voilà c'est jusque là euh, voilà ils n'avaient pas délaissé le mac et, 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 et voilà j'étais très très mmh. très très colère quand j'ai su ça je comprends <rire> je comprends
0: ouais bah ben c'est enfin moi j'avais j'avais beaucoup étudié la chose et j'en étais venu j'en avais déjà parlé je crois j'en étais venu à la conclusion que c'était le vraiment le problème des des cartes graphiques intégrées euh, Intel ouais. dont on parlait euh, en début d'émission et malheureusement s'il euh, y a enfin j'avais écrit un article là-dessus vous pouvez le lire sur euh, sur patrickbeja.com en anglais où je détaillais euh, vraiment précisément les raisons pour lesquelles euh, ça fait que ça ça fonctionne pas euh, pour un jeu comme Overwatch donc euh, mais bon vous pouvez l'installer sur Bootcom, c'est juste que vous jouerez mmh. a priori à moins d'avoir une carte dédiée si vous avez un mac récent ironiquement il <rire> euh, y a toutes les chances pour que vous n'ayez pas une carte dédiée et donc que vous ne puissiez jouer que en, en détail minimum euh, et encore mmh. vous n'aurez pas beaucoup plus de 30 images secondes si votre mac est super récent et puissant donc euh... bref euh, voilà pour overwatch ouais. euh, et puis on arrive bah, un petit peu à la fin de euh, l'émission hein, qui a été euh, qui a été bien remplie mais je ne peux pas terminer l'émission sans euh, montrer un petit peu et je le mets à la fin parce que j'imagine qu'il y a des gens que ça n'intéresserait pas énormément mais euh, sans euh, faire montre de mon fanboyisme Blizzard absolu euh, société pour laquelle je rappelle que j'ai travaillé <rire> pendant quelques années et avant ça j'avais un podcast dédié à l'un de leurs jeux World of Warcraft hein, c'est comme ça que je me suis lancé dans le podcasting donc euh, c'est comme ça que je t'ai connu. Bon. Et voilà, et certains des auditeurs <rire> s'en souviennent encore. Hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, et donc, le jeu World of Warcraft a une place très, très... Euh, 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 bien installé dans mon cœur et figurez-vous que euh, avec la sortie de l'extension qui arrive à la fin du mois d'août le 30 août très précisément l'extension Légion euh, eh bien, j'ai commencé à me re-hyper euh, pour Légion et euh, je fais depuis euh, bien longtemps une émission dédiée à World of Warcraft et aux jeux, et aux jeux Blizzard en anglais qui s'appelle The Instance euh, et, et donc on en parlait un petit peu et je me suis dit Oh bah je vais retourner dans le jeu pour essayer de finir ma quête pour l'anneau légendaire, voir un petit peu ce qui se passe dedans, tu vois, préparer un petit peu la sortie de Légion et je suis retombé dessus mais mais complètement à fond je j'y joue euh, tous les jours euh, j'ai remonté mon mon ma garrison enfin comment ça s'appelle en français le fief euh, je l'ai remonté j'avais fait en fait que la moitié j'avais quitté le truc euh, je m'en souvenais pas j'ai j'ai entièrement tout refait maintenant j'ai des petits euh, j'ai des pets des euh, des mascottes qui se baladent partout euh, j'ai euh, plusieurs de mes bâtiments qui sont au niveau maximum j'ai fait les, le le l'accomplissement, le, le, je sais plus, le haut fait euh, pour voler en, en Draenor. Enfin, j'y suis à fond, à fond et je passe beaucoup de bon temps. Et, euh, et en fait, le, le truc dont je me rends compte, c'est que euh, j'y jouais un tout petit peu de temps en temps. J'avais limite lâché l'affaire depuis des mois et des mois parce qu'il y a eu tellement de temps euh, sans mise à jour, sans contenu que, que c'était... Je me, je, me, je me rends compte que, effectivement, euh, bah, si on doit passer 9 mois ou 10 mois avec juste le contenu qu'il y a, c'est horrible, enfin c'est infernal, il n'y a rien à faire, ça devient super chiant. Mais pour les quelques semaines avant le lancement de l'extension, en fait, il y a des trucs super sympas. J'ai vraiment apprécié les, euh, les quêtes pour avoir le, le, la possibilité de voler dans l'extension, les, les, le fait d'explorer partout, il y a des trucs super beaux, enfin... C'est pour les pour 3 4 semaines de contenu, c'est super. C'est juste que pour un mois pour 10 mois, bah effectivement, il n'y a rien à faire et on, 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 on meurt d'ennui quoi. Mais moi qui reviens à la fin, c'est sympa. Et puis euh, on a eu la confirmation que le le prépatch euh, pour l'extension arrivait là euh, bah, il arrive demain. Donc il euh, y a énormément de choses qui changent pour euh, pour le, le, le avec ce prépatch. Et c'est un bon moment pour revenir si vous êtes euh, un joueur de World of Warcraft et que vous vous demandez ce qui s'y passe, euh, bah maintenant, vous pouvez revenir à partir de aujourd'hui, demain, et il y a énormément de choses qui changent, énormément de choses améliorées. Donc euh, voilà, moi en tout cas, je voulais témoigner de ça parce que comme je le disais, World of Warcraft, c'est un truc qui me... Qui, qui, qui fait partie de mon histoire de gamer et qui m'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant, j'y joue régulièrement et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous donc je voulais témoigner de mon, de mon retour sur World of Warcraft à, à tous les auditeurs.
1: Mais ben, je suis un peu dans ton cas aussi parce que il euh, y a un mois, deux mois, ils euh, nous ont proposé euh, à, à, à ceux qui n'y jouaient plus euh, une, une semaine gratuite. Enfin, ils ont offert euh, World Draenor et, euh, et une semaine gratuite. Et euh, je suis dedans. Bah, je me suis replongé dedans pendant une semaine avec ma femme. Et euh, c'est vrai que euh, bah, voilà, ça faisait pff, pff, ça faisait de, moi de, depuis euh, Mist of Pandaria, euh, j'avais pas retouché du tout. Euh, ma femme encore avant. Et euh, on a passé une super semaine à, re, à, à vraiment à redécouvrir le jeu c'était mmh. euh, voilà et du coup comme tu me dis qu'il y a plein de choses qui changent je peut-être que je vais y jouer, y jouer un mois avant
0: avant <rire> l'extension avant ah bah, la sortie de l'extension bah écoute je crois ouais. que t'es pas le seul hein et et, et j'ai autour de moi c'est anecdotique hein mais sur le Slack euh, le la, le truc de discussion Slack du rendez-vous euh, du rendez-vous tech euh, on est un petit groupe à s'y être remis j'ai plein d'amis qui s'y sont remis d'ailleurs si vous êtes dans le Slack si vous êtes patriote euh, au niveau qui vous donne accès au Slack et que vous êtes joueur de World of Warcraft, euh, venez discuter avec nous sur le canal le channel rendez-vous jeu, on parle pas mal de tout ça, il y a même des, des membres du Slack qui sont en train de discuter de la possibilité de monter une guilde pour Légion, Donc euh, <rire> voilà, vous pouvez euh, vous pouvez vous y intéresser là-dessus. Euh, et puis comme je le disais, moi je suis vraiment euh, hypé sur euh, sur Légion. Donc on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai euh, un petit peu de, de, de trucs dont je voulais parler pour les prochains épisodes. Alors Qu'est-ce qui se passe pour les épisodes à venir C'est le milieu de l'été. Euh, moi, je vais essayer de passer, de prendre deux semaines de vacances totales où je ne vais pas du tout euh, faire de podcast. Ça va être la, la première fois depuis un long moment où je vais être vraiment impossible, en vacances. Impossible, impossible. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que euh, il y aura normalement, ça tombe sur deux épisodes du Rendez-vous Jeu euh, qui devraient sauter. Mais là, je me dis, euh, pas possible, faire de, sauter deux épisodes. Donc. On va voir ce qui va se passer. Euh, je vais essayer de négocier avec des amis pour vous fournir un épisode quand même au milieu des deux. Donc, il y en aura un au lieu de deux. On va voir comment ça se passe. Je pense que vous imaginez qui ça pourrait être, qui s'en chargerait. Euh, et ça serait vraiment, je file les clés et on voit ce qu'il fait. Donc, euh, on, 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 peut-être que je, je m'inquiète un tout petit peu, mais je suis sûr que ça sera bien géré. Mais en plus, euh, en plus de ça, comme je vous le disais, je suis hyper hypé par World of Warcraft Légion. Donc, dans quelques jours, attendez-vous à voir débarquer, j'espère, peut-être un épisode spécial sur euh, World of Warcraft euh, et sur l'extension qui arrive, pour essayer de détailler aux auditeurs euh, qui seraient intéressés ce à quoi ils peuvent s'attendre et bien se préparer. Donc, euh, j'essaye de monter ça, on va voir euh, si ça se fait ou pas. Si ça se fait, ça sera, euh, je pense, dans quelques jours. Euh, alors, généralement, ces épisodes spéciaux, j'aime les faire en plus des épisodes classiques, parce que je veux pas... Euh, euh, supprimer un épisode classique pour parler d'un jeu spécifique parce que vraiment je veux que le rendez-vous jeu soit une émission qui couvre tous les, les les jeux et l'industrie et pas juste un jeu spécifique euh, là en l'occurrence, il se trouve que ça tombe au moment des vacances donc il euh, y aura deux épisodes euh, qui sont remplacés par un mais c'est pas euh, parce que je remplace un épisode par le rendez-vous par euh, l'épisode sur euh, légion, c'est vraiment ça c'est un truc à part que je veux faire en plus euh, et et c'est un truc que peut-être que je ferais à l'avenir euh, un petit peu plus quand il y a des jeux qui moi euh, je tombe vraiment dedans et me plaise énormément et j'ai envie d'en parler un petit peu plus je veux pas euh, faire un épisode du rendez-vous jeu euh, je veux, enfin polluer la moitié d'un épisode du rendez-vous jeu classique avec ça, donc je me dis peut-être que je ferai un épisode spécial de temps en temps comme ça, plus régulièrement euh, comme ça avait été le cas pour, euh, pour euh, Overwatch euh, je voulais le faire pour Street Fighter 5 il s'est trouvé que ça s'est pas goupillé finalement euh, malheureusement, j'étais très déçu peut-être que ça viendra un jour euh, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir mais euh, voilà, bon, le premier c'était Overwatch, le, le, le second sera, euh, le sera Légion, euh, c'est mon fanboyisme Blizzard qui ressort, mais ça je pense que c'était un secret pour personne, donc euh, ça <rire> n'étonnera personne, mais voilà, ça Sinon, sera peut-être si, quelque chose si, qui... Viendra. Si
1: tu veux que ça passe crème, tu l'estampilles le, tu à zéro.fr
0: Ah, ah peut-être ah, tu, tu sais qu'il y a des idées intéressantes à travailler <rire> là-dessus mais je n'en dis pas plus. Bon, euh, écoutez, ça va être tout pour pour cet épisode. Ça sera quand même un épisode du rendez-vous tech, hein. du rendez-vous jeu, je veux dire. C'est pas à 0.fr c'est c'est compliqué. Euh, mais c'est tout pour cet épisode du rendez-vous jeu. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, bien sûr, je donne la parole à Jean pour qu'il nous dise où on peut avoir plus de sa sagesse qui nous qui nous envahit dans les oreilles. Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu me
1: demandes parce que euh, j'ai de l'actu en ce moment. Euh, donc, si vous voulez me retrouver c'est euh, sur le podcast régulier, donc c'est sur Papa, à quoi tu joues donc, On a le, le dernier numéro avec Florent Gorge, euh, qui est historien du jeu vidéo, qui est tout à fait passionnant. Euh, mais sinon, on peut me retrouver aussi euh, sur le nouveau podcast que je viens de lancer, qui est Papa, à quoi on joue et qui est une sorte de spin-off de papa à quoi tu joues et qui est entièrement dédié au jeu avec les enfants. Donc là ah, plus question de plus, plus question, question de, de, de Dead by, de Day by Daylight. Daylight ouais. <rire> Donc voilà, c'est donc, euh, principalement jeux vidéo, enfin euh, app et jeux vidéo, mais on ne s'interdit pas non plus, euh, là comme on l'a fait pour le premier numéro euh, samedi dernier, de parler aussi de, euh, de petits jeux de cartes, de petits jeux de société, euh, etc. Et pour le premier numéro, il y a Ben de Daddy Shift qui nous accompagne pour, pour qu'on se lance. Donc voilà, c'est donc, Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue. Et on retrouve tout ça sur le site papapodcast.fr Papa, et sur les réseaux sociaux. PR, ouais. Voilà, ouais, 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 j'ai... Oui, ouais, j'ai fait comme quelqu'un qui a fait pris un site pour regrouper tout, toutes ces émissions dessus.
0: <rire> très très bien, papapodcast.fr. <rire> et bien sûr, les liens vers ton compte Twitter seront disponibles dans les notes de l'émission. Exactement. Euh, très bien. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi retrouver, comme je le disais, les liens vers euh, les, les, les vidéos des finales de l'Evo euh, toujours sur frenchspin.fr je les mettrai euh, dans les notes de l'émission sur le site euh, vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech et d'autres émissions euh, toujours sur ce site là donc il euh, y a plein de choses à voir et à écouter surtout on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et puis euh, bah, on vous donne rendez-vous alors là qu'est-ce qui se passe attendez c'est dans 15 jours euh, non parce qu'il va y avoir euh, cette histoire de vacances mais donc dans quelques jours pour l'épisode spécial et puis après vous aurez quelqu'un un épisode encore un petit peu spécial on verra ce que ça donne moi je, je, je serai en train de me ronger des ongles d'inquiétude dans mon coin euh, au milieu de, des arbres de la forêt dans la campagne donc euh, j'espère que ça se passera bien on vous remercie il y aura peut-être des Pokémon là-bas oh peut-être c'est possible peut-être que je m'occuperai comme ça et que je changerai d'avis sur le jeu bon on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt ciao à tous ciao à tous